0: Jakiś czas temu miałem okazję usługiwać na tym miejscu. Zazwyczaj się to dzieje jak pastor, tak jak dzisiaj ma urlop. I mówiłem o tym, że każdy z nas może prorokować. A dzisiaj chciałbym zadać Ci pytanie, czy marzyłeś kiedyś o tym, żeby zrobić coś wielkiego dla Pana? Co mam na myśli? Czytając różne historie biblijne o Mojżeszu, Dawidzie, o Piotrze, o Janie. Może chciałeś kiedyś być taki jak On? A może chciałaś być jak Estera? Może jak Abigail? A może jak Maria? Nie wiem, zdarzyło Wam się kiedyś mieć takie wielkie pragnienie, by być w taki spektakularny sposób użytym przez Boga? Być Bożym sługą, ale takim, wiecie... Bożym sługom, takimi drukowanymi literami, takim rozpoznawalnym, jak Billy Grayem. No, okej, okay, może zbyt wzniosłe marzenia. To chociaż jak nasz pastor Jarek. Mało osób jest tak obdarowanych, które mogą głosić. Często dla wielu pastorów, zboże jest swego rodzaju ideałem sługi Bożego i nieraz młodzi ludzie siedzący w krzesłach chcieliby być jak pastor. Jak to się dzieje, że ktoś staje się sługą Bożym? Dzisiaj chciałbym mówić o tym, jak stać się sługą Bożym. Dzisiaj na podstawie życia Dawida będziemy czytać z pierwszej księgi Samuelowej, 16 rozdział. Jeśli macie egzemplarze Pisma Świętego, w komórkach, czy drukowane. Otwórzcie. Dzisiaj będziemy chcieli usłyszeć o tym, jak został powołany Dawid, jak został namaszczony na króla, ale do momentu, zanim został królem. I mam kilka pytań do Was. Jak wybieramy ludzi do służby? Czym się kierujemy, jeśli potrzebujemy, aby w Kościele ktoś zajął się jakąś służbą. Na co zwracamy uwagę? Obdarowania, talenty. Można byłoby powiedzieć takim językiem pracowniczym kwalifikacje, tak? Kwalifikacje. Co jeszcze? Dlaczego możemy kogoś wybrać do służby? Chęci. Chęci, o no, to jest ważne. Ktoś może mieć chęci, no. Dla mnie to jest zawsze śmieszne. Miałem kiedyś zespół muzyczny. Wiecie, ile ludzi chciało być w tym zespole? Nie, że to był jakiś nie wiadomo jaki zespół, ale było tyle chętnych. Mało się nadawało, ale chętni byli. Co jeszcze? O rodzina, jak na przykład ojciec jest pastorem, to O, to. Tak, tak, tak. To jest to. nie? Koneksje rodzinne, nie? czyli spodziewamy się, że syn pastora, syn starego pastora będzie pastorem. Młodym pastorem, nowym pastorem w naszym zborze. Tak zazwyczaj są takie gdzieś oczekiwania, że to jakoś idzie rodzinnie. No, co jeszcze? Nie słyszę? O! O! To jest bardzo fajne, nie? Czyli ktoś zwrócił naszą uwagę tym, jak żyje dla Boga. To jest bardzo cenne. Może się zdarzyć, że ktoś będzie nam polecony przez inną osobę i będziemy mieć... A, słuchaj, bierz go na tą służbę. To jest człowiek, który jest ledwo co u Was z Boże, ale naprawdę warto albo po prostu ktoś jest użyteczny. Chciałbym, abyśmy przeczytali pierwszą Samuel... Samuelową, 16 rozdział. Jeśli łatwiej Ci się skupić, nie musisz czytać, wystarczy, że posłuchasz, szczególnie, że będę czytał z przekładu, który... Jest bardziej współczesnym językiem. Potem Pan powiedział do Samuela, jak długo będziesz bolał nad Saulem, że ja odrzuciłem go jako króla Izraela. Napełnij swój róg olejem i idź. Posyłam cię do Jesaja, Betlejemczyka, gdyż wśród jego synów upatrzyłem sobie przyszłego króla. Samuel odpowiedział, ale jak mam tam pójść? Saul mnie zabije, jeśli się o, o tym dowie. A pan do niego, weź sobą miałówkę i powiedz, że przybyłeś, aby złożyć panu ofiarę. Zaproś przy tym Jesaja na ucztę ofiarną, a ja cię powiadomię, co masz czynić dalej. Namaścisz mi też na króla tego, którego wskażę. Samuel uczynił to, o czym powiedział mu pan. Gdy przyszedł do Betlejem, starsi miasta z drżeniem wyszli mu na spotkanie i zapytali, czy twoje przyjście oznacza pokój? Pokój odpowiedział, przyszedłem złożyć ofiarę panu poświęćcie się i dołączcie do mnie przy ofierze. Poświęcił też Jesaja wraz z jego synami i zaprosił ich wszystkich na ucztę ofiarną. Kiedy zaczęli się schodzić, Samuel zobaczył Eliaba, czyli jednego z synów Jesaja. Pomyślał, na pewno stanął przed Panem jego pomazaniec. Ale Pan odpowiedział, nie patrz na Jego wygląd, ani na to, że jest wysoki. Nie Jego wybrałem. Bóg patrzy inaczej niż człowiek. Człowiek patrzy na to, co ma przed oczami. Pan zaś patrzy na serce. Potem Jesaj przywołał Abinadaba i polecił mu przejść przed Samuelem. Po chwili Samuel powiedział, tego również nie wybrał Pan. Jesaj kazał przejść Szamie. Lecz i tym razem usłyszał Pan usłyszał pan także tego nie wybrał. Podobnie Jezsaj kazał przejść przed Samuelem siedmiu swoim synom. Samuel jednak stwierdził: Pan nie wybrał żadnego z nich. Samuel jednak zapytał Jesaja: Czy to już wszyscy chłopcy? A on na to: No jest jeszcze jeden najmłodszy, ale on właśnie pasie owce. Wtedy Samuel poprosił: Poślij po niego. Sprowadź mi go szybko, bo nie zasiądziemy do uczty, póki on tu nie przyjdzie. Posłał więc i sprowadził go. A on był rudawy. Tutaj mam tak w tym tłumaczeniu, w innych tłumaczeniach, że blondynem był. Ciężko chyba było przetłumaczyć to dokładnie. O pięknych oczach, przystojnej postawy, Pan polecił, wstań, namaść go. To jest ten. Samuel wyciągnął róg z olejem i namaścił go pośród jego braci. Wtedy na Dawidzie spoczął duch Pana. Od tego dnia i na dalsze, gdy było po wszystkim, Samuel wstał i udał się do ramy. Jak Pan Bóg wybiera swoje sługi? Zauważyliście? Jak Pan Bóg wybiera? Pan Bóg po prostu wskazuje. To jest ten. Może czasem pytasz Boga, gdzie możesz być przez Niego użyty? Pytasz, kto może zająć miejsce w tej służbie? Dziś będziemy uczyć się o tym, że Pan Bóg patrzy innymi kategoriami niż my. Kiedy przybyli, spostrzegł Eliaba. Mowa o Samuelu. Spojrzał na niego, popatrzał i mówi, no nie. Z pewnością przed Panem jest jego pomazaniec. Co zauważył Samuel, że wypowiedział te słowa? Przecież go nie znał. Jak mógł stwierdzić w tej jednej chwili, że stoi przed Nim pomazaniec Pana? Pan od razu odpowiedział na to w wersecie siódmym do Samuela, mówiąc Mu, y, nie patrz, nie zważaj na Jego wygląd, ani na to, że jest wysoki, gdyż nie wybrałem Go. Nie tak bowiem widzi człowiek, jak widzi Bóg. Chciałbym, żebyśmy zrozumieli to, co było ważne w tamtych czasach. W tamtych czasach ważne było, żeby król był wielki, w sensie wysoki. To miał być chłop, naprawdę taki, żeby było widać, że to jest chłop. Bo jak przyjechał inny z innego kraju i spojrzał, że takiego mają króla, to jaki musi być ten kraj, skoro taki jest ten król. Każdy władca miał być wielki. To właśnie o potędze kraju świadczył wygląd władcy. W pierwszej Samuelowej, w dziewiątym rozdziale, mam nie napisane: Kisz był dzielnym wojownikiem i miał syna Saula, czyli Saul to jest obecny król, podczas gdy Samuel namaszcza Dawida. Saula, przystojnego młodzieńca, takiego miał ten Kisz, syna. Nie było wśród Izraelitów człowieka przystojniejszego niż on. Był on wyższy o głowę od pozostałych mężczyzn wśród swojego ludu. Nadawał się na króla? No według tamtych standardów nadawał się na króla. Takiego sobie wybrali, więc mieli. To był chłop taki jak dąb. Jak ktoś spojrzał, to nie miał wątpliwości, że... Jest tam power. Ja nie nadawałbym się na takiego króla. Ja jestem chuchro, chudy, mały, to prędzej Łukasz. Łukasz jak tu stanął, wielki chłop, to on już już prędzej. Mam takiego sąsiada, ten to w ogóle. No dwa razy ja, jeszcze wielki. Jak tnie drewno na opał i rzuca te wielkie bele tak jedną ręką, to ja z podziwem patrzę. Naprawdę, ja to bym... Musiał dwoma rękami się y, siły, masę. Ważne było. Ważne było dla nich w tamtych czasach, by król wyglądał. Właśnie dlatego Bóg mówi do Samuela, nie patrz tymi kategoriami, nie o to chodzi. W ósmym wersecie czytamy, następnie se przywołał, przywołał Abinadaba. Przedstawię go Samuelowi. Popatrzcie, jak zauważył ojciec, że ten, którego najpierw zauważył Samuel, że tu nie przeszło, no to ja mu polecę, jak ja mu powiem, bo wiecie, no, Samuel nie jest na nikogo, a ja znam moje dzieci najlepiej, nie? No to ja powiem, kto ma być królem. No to słuchaj Samuelu Aminadab. Jak myślicie, czy w służbie ma znaczenie Polecanie? Może mieć jakiś wpływ? Czy koneksje rodzinne? Czasami są ważne, bo jeśli ktoś pochodzi z domu, w którym uczono, uczono bojaźni Bożej, to ma to znaczenie. Ale nie ma to znaczenia w kontekście tego, czy ktoś ma być wybrany na służbę Bogu czy nie. Samuel powiedział, nie, 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 ten też nie został wybrany przez Pana. Potem Jesse przedstawił jeszcze szammę. Czasem tak jest właśnie, że rodzice chcieliby, żeby te dzieci pełniły tą służbę dla Boga, żeby robiły coś ważnego dla Królestwa Bożego. Różny jest tego skutek i to nie jest najważniejsze, by ktoś należał do tej rodziny pastora. Wierzcie mi, Znam takie osoby, które zostały przywódcami w Kościele tylko dlatego, że były synami pastora. Wielu z nich dzisiaj już nie jest, a wielu po prostu nie dawało rady. Bo to nie jest powód, dla którego my powinniśmy wybierać kogoś do służby tylko dlatego, że jest z rodziny pastora. Ten też nie został wybrany przez Pana. Co ciekawe, o tych trzech braciach jeszcze usłyszymy później. Byli to bardzo zacni synowie Jessego. Bardzo ci ulubieni, ci najlepsi. To byli ci, wiecie, no to jest mój syn. Prawdziwy chłop. Czemu Dawid nie był traktowany jak ten syn? Patrzcie, nawet nie było go z nimi. Gdy Samuel powiedział, oczyście się i przygotujcie na ucztę ofiarną, to on pas owce, nawet go nie zawołali. A gdy przyszedł... No właśnie, Samuel pyta, Wszyscy? To wszyscy twoi synowie? No jest jeszcze jeden tam owce pasie. Rozumiecie o co chodzi, nie? Pastuch. Najmłodszy z rodzeństwa. Zależnie od tłumaczeń, bibliści też do końca nie wiedzą, jak to mogło być. Dlatego niektóre tłumaczenia nam przedstawiają Dawida jako najmłodszego. Mógł mieć około 20 lat. A niektóre tłumaczenia mówią, że był najmniejszy. Że był po prostu niskiego wzrostu. Według tamtych standardów nie nadawał się. A gdy przyszedł, Wiecie, jak wyglądał? No, lalunia. No, cukiereczek. No, taki synuś. No, ładniutki. Wyczesany. Oczka aż świecą. No, prawie ken. Tylko mały. On? Pastuch najmłodszy z rodzeństwa. Trzynasty werset. Począwszy od tego dnia, gdy Samuel namaścił Dawida, Duch Pański opanował Dawida. Bóg powołując kogoś do służby, zapewnia wsparcie swojego ducha. I to jest coś, co chcę Wam powiedzieć. Niezależnie od tego, co będą o Was mówić, co będą o Was myśleć, jak bardzo będą mówić, czy się nadajesz, czy się nie nadajesz do tej czy innej służby, jeśli to jest wolą Bożą, słuchaj, to jest ważne, nie jeśli tobie się ubzdurało, tylko jeśli to jest Bożą, żebyś, Bożą wolą, żebyś ty pełnił tą służbę, to Bóg w sposób szczególny będzie ci dawał moc Ducha Świętego. Dzieje apostolskie, pierwszy rozdział 8, 9. Lecz weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii i aż do najodleglejszych krain, Innymi słowy, może się teraz wstydzisz, może teraz nie widzisz tego, że miałbyś służyć Bogu, ale Pan Bóg da Ci moc. Najpierw da Ci w Judei, w Jerozolimie, czyli w swoim domu najpierw będziesz miał moc, żeby służyć, potem w sąsiedztwie, w Judei, a potem w Samarii, czyli już u sąsiadów, tam dalej, nawet do najodleglejszych krajów. I co się dzieje po namaszczeniu? Wiecie, co się dzieje po namaszczeniu? Dawid wraca do owiec. Jak to? Do owiec? Namaszczony na króla i on idzie dalej paść? Coś jest nie tak. W tym czasie Saul prawdopodobnie ma chorobę psychiczną. My to nie wiemy dokładnie, co co się działo, natomiast Biblia określa to, że opanował Go zły duch od Pana. My wiemy, że od Boga nie mógł być zły duch. Ale Pan Bóg dopuścił, że On przeżywał trudny czas. Możliwe, że bardziej by to było, że Pan Bóg dopuścił, żeby inny duch przyszedł, albo po prostu jest to tak, jak mówi wielu biblistów, że chodziło o jakąś chorobę psychiczną. I Saul wyprawił posłańców do Jessego, bo ten dowiedział się o tym, że Dawid umie pięknie grać i mówi, przyślij Twego syna Dawida, który jest przy owcach. Patrzcie, namaszczony przez Samuela dalej pasie owce. Nie zawsze jest tak, jak my to sobie układamy w głowie. Zapominamy, że służba to nie jest gorąca fucha na kościelnym garnuszku, za którą wszyscy będą nam bić pokłony. Nazwa tego zajęcia wzięła się od usługiwania i przedstawia w stu procentach charakter Chrystusa. A Chrystus jest napisane w liście do Filipian, drugi rozdział, szósty werset. Chociaż... Był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci. Dawid musiał przejść Bożą Szkołę. Dlatego właśnie Dawid musiał usługiwać Saulowi, aby nabrać chrystusowego charakteru. Czytamy dalej w dwudziestym wersecie, Jesse wziął pięć chlebów, bukłak gwina, jednego koziołka i przez swego syna Dawida posłał to Saulowi. Dawid przybył do Saula i przybywał z nim, a Saul bardzo go pokochał. Dawid stał się jego giermkiem. Mm. Że... że... Kim? Namaszczony na króla giermkiem? Popatrzcie, czego uczy nas Słowo Boże. Że namaszczony przez króla wraca do owiec, żeby je paść. Że namaszczony na króla staje się giermkiem i to kogoś, kogo opuścił Pan, a wszyscy o tym wiedzieli. Niesamowita Boża szkoła. Przeczytamy dalej w kolejnym rozdziale od jedenastego wersetu. Gdy Saul i wszyscy Izraelici słyszeli słowa Filistyna. Mowa jest o Goliacie. Znamy historię Dawida i Goliata. Ja nie będę tego wszystkiego czytał, bo to są historie znane. Możecie wrócić sobie w domu, przeczytać wszystko. Natomiast oni wszyscy przestraszyli się tego, co mówił Goliat. Dawid zaś był synem Efratejczyka, który pochodził z Betlejem Judzkiego i nazywał się Jesse. Miał ośmiu synów. W czasach Saula był on stary i podeszły pośród innych mężów. Trzej starsi synowie Jessego wyruszyli, udając się za Saulem na wojnę. Ci trzej synowie, którzy wyruszyli na wojnę, nosili imiona najstarszy Eliab, potem Abinadab, a trzeci Szamma. Czyli patrzcie, mamy znów tych trzech synów, których chcieli wcisnąć na posadę na początku Samuel i jego tatuś. To byli synowie. Dawid zaś był najmłodszy. Trzej starsi wyruszyli za Saulem. Dawid często odchodził od Saula, aby pasać owce swojego ojca w Betlejem. Tymczasem Filistyn ciągle wychodził i wychodził z rana i wieczorem, i tak stawał przez czterdzieści dni. Raz rzekł jeszcze do swego syna Dawida. Słuchajcie, co, co tata mu powiedział. Dawidzie, weź dla swych braci efę prażonych ziaren, dziesięć chlebów i zanieś prędko swoim braciom do obozu. Zaniesiesz też dziesięć krążków sera dowódcy oddziału. Zapytasz, jak tam tym twoim braciom idzie. Zapytasz o ich powodzenie i odbierzesz żółt. Saul jest z nimi i wszyscy Izraelici w Dolinie Terebintu i walczą z Filistynami. Widzicie, co tu się dzieje? Namaszczony na króla jest chłopcem na posyłki. Tak. Dawid zostaje poproszony, żeby wziął, zaniósł braciom, szybko iść do obozu twoich braci, zapytasz o powodzenie Twoich braci, bo żołd odbierzesz, bo to dzięki tym Twoim braciom to my się możemy utrzymać. Wiecie, to byli! To byli konkretni! Oni to i zadbali, że i kasa była. A może na to patrzymy? Powołać go, bo on najwięcej pieniędzy daje w Kościele. Co? Może Takiego? Namaszczony na króla jest chłopcem na posyłki. Ma zanieść jedzenie tym bardziej zacnym braciom. Dawid nie oponuje, nie sprzeciwia się, ale posłusznie wypełnia polecenia ojca. Wielki król Dawid, nie byle kto, musi przejść Bożą szkołę jako pasterz, giermek i chłopiec na posyłki. Gdy jego brat, w 28 wierszu czytamy, gdy jego brat Eliab usłyszał, że Dawid rozmawiał z ludźmi, uniósł się gniewem na Dawida i zawał, po co tu przyszedłeś? Komu zostawiłeś swoją małą trzutkę na pustyni? Znam ja twoją pychę i złość twojego serca. Przybyłeś tu, aby tylko przypatrzyć się walce. Musimy zwrócić uwagę na to, co on mówi. Bo jeśli chciałbyś kiedyś służyć Bogu, to musisz liczyć się z oszczerstwami, gdy Bóg powoła Cię do służby. Mało tego. Gdy Bóg powoła Cię, żebyś był Jego dzieckiem. Już wtedy zaczynasz Mu służyć. Może nie w jakiś spektakularny sposób, ale musisz liczyć się z tym, że ktoś będzie się Tobie sprzeciwiał. Może to będzie mały sprzeciw? Może to będzie dotyczyło tylko muzyki, której słuchasz. Wyłącz już te świętoszkowanie. A może to będą konkretne słowa. Komu zostawiłeś tą małą trzutkę? Wiecie, on pokazał, gdzie jego miejsce. Pokazał Dawidowi, co ty tu w ogóle robisz? Syneczku, dzieciaku, wracaj do taty. Albo będą też wokół ciebie tacy co mają ludzkie metody działania i ludzki sposób myślenia. W 33 wersecie przeczytamy To niemożliwe, żebyś stawił czoło temu Filistynowi i żebyś walczył z nim. Ty jesteś jeszcze chłopcem, a on wojownikiem od młodości. Chciałbym, żebyśmy zrozumieli, jak wyglądała sytuacja. Dawid, mały, piękniutki, wątły chłopczyk kontra Goliat, który mógł mieć Około 3 metry wzrostu, około 300 kg wagi. Niektórzy mówią, że nawet pod 400 mogło dochodzić. Mówią to na podstawie jego uzbrojenia. Włócznik, która miała około 20 kg. A on rzucał jak zapałkami. To był harcownik. To był taki wojownik, który przychodził. On mówił, słuchaj, po co wy macie walczyć? Po co macie ginąć? On wsławiał się walką. On mówi, ja będę walczył, dajcie mi tu jednego, nie będą ginąć. I Cfaniakował I mówił, jaki to wielki nie jest. I mówił, ilu to pokonał. I mówił, jaki jacy wy jesteście mali i wszystko. I mówił, dajcie mi tu jednego. I ten Eliab, który tak również Cfaniakował przeciwko Dawidowi, co tylko się będziesz przyglądał w walce, on dotychczas też się tylko przyglądał. Nie wyszedł, żeby walczyć. Może ci powiedzą, może ktoś przyjdzie z taką z surową kalkulacją, z takim rachunkiem, mówi patrz, ty masz 1,76 m, on ma 3. Ty masz 60 kilo, on ma 360 kilo. Weź, chłopie, nie wystawia się na pośmiewisko. Nie? Eliab powiedział. Nieważne, czy... Ktoś Tobie bliski, czy ktoś ważny powie, że się nie nadajesz do służby. Chciałbym, żebyś to wiedział i żebyś to usłyszał dwa razy. Nieważne, czy ktoś Tobie bliski albo ktoś ważny powie, że nie nadajesz się do służby. Jeśli Bóg powołuje Cię do służby, to nikt nie stanie Ci na drodze. Dawid nie mógł znieść tych rzeczy, które... Przeciwko Bogu wygadywał Goliat. Doszło to do Saula. Saul usłyszał, że jest chętny do walki. Szybko to do niego doszło, bo podejrzewam, że był jedyny. I odrzekł Dawid Saulowi. Kiedy twój sługa pasał owce u swojego ojca, a przyszedł lew lub niedźwiedź i porwał owce ze stada. Wtedy biegłem za nim, uderzałem na niego i wyrywałem mu ją z paszczęki, a kiedy on na mnie napadał, chwytałem go za szczękę, biłem i uśmiercałem. Niezły fragment, nie? To takie chuchro, to on nie był. Jak umiał bić się z lwem i zwyciężyć, albo umiał z niedźwiedziem, Ale to nie jest ważne tutaj. On trochę musiał zwrócić uwagę Saula, że to nie jest takie malutkie chucherko, śliczniutkie, tylko coś tam już, czegoś tam już doświadczył. Ważne, żebyśmy też umieli czasami się obronić, a nie tylko dawać się okładać słowami. Ale to, co najważniejszego powiedział Dawid. Pan który wyrwał mnie z łap lwów i niedźwiedzi. Wybawi mnie również z ręki tego Filistyna. Pan daje nam pewne umiejętności. I może już jakieś posiadasz. Ale nie zawsze są to te najbardziej w danym momencie pożądane. Nie chodzi o umiejętności Dawida. Liczy się to, że on Miał w sercu Boga i wierzył w tego Boga niezmiernie, nieskończenie, w każdej chwili. Chodził z Bogiem, doświadczał Jego ochrony i miał też wiarę, że Bóg będzie chronił go nadal. Saul wtedy wziął, 38 werset, ubrał Dawida w swoją zbroję, włożył na jego głowę hełm z brązu, Opiął go pancerzem, przypiął też Dawid miecz. Na swą szatę próbował chodzić, gdyż jeszcze nie nabrał wprawy. Niektórzy mówią na podstawie tego fragmentu, że Dawid wcale mały nie był, bo Saul musiałby być naprawdę niespełna rozumu, żeby dawać swoją zbroję jako ten, który był wyższy o głowę od wszystkich, takiemu knypkowi. Dawid powiedział, nie potrafię się w tym poruszać, nie nabrałem w tym wprawy. I chciałbym Ci powiedzieć, że służąc Bogu, nie musisz próbować stwarzać jakichkolwiek pozorów. Nie nie musisz dorównywać albo wykonywać czynności, które są dla Ciebie nienaturalne lub sprawiają dyskomfort. Podam Wam przykład pewnego młodego człowieka, który został młodszym pastorem w takim wielkim kościele. Stał się prawą ręką zacnego kaznodziei. I chwilę po tym, jak stał się tym drugim, nagle zaczął mówić, tak jak ten pastor, przybierał ten sam ton głosu, robił te same przerwy między zdaniami, wzdychał tak jak on, tak samo artykułował różne prawdy, chciał brzmieć jak ten wielki kaznodzieja, jak ten znany wszystkim pastor. Ale brzmiało to po prostu śmiesznie było to komiczne i równie komicznie wyglądał Dawid gdy ubrał zbroję Saula. nie, to nie jest dla mnie, powiedział on wiedział że to Bóg a nie okoliczności dają zwycięstwo i chciałbym, żebyś to zapamiętał czy myślisz o służbie, czy nie myślisz o służbie na pewno to jest prawda która jest ważna w życiu każdego z nas To Bóg, a nie okoliczności dają zwycięstwo. Choćby sytuacja była beznadziejna. To Bóg, a nie okoliczności dają zwycięstwo. Nie musisz nic ludziom udowadniać, jeśli Bóg cię do czegoś powoła. On ciebie też uwiarygodni w sposób niepodważalny. Wielki filistyjski harcownik zostaje pokonany przez proce i kamyk. Prawda? Tak i nie. Przez zdolności strzeleckie Dawida? Tak i nie. Dlaczego? Bo Pan Bóg użył pewnych zdolności Dawida, ale nawet na chłopski rozum. Jakby tak wziąć tego Goliata, jakbyście go tak zbadali, takiego ponad 300-kilowego chłopa. Są takie opracowania, które mówią, jaką mógł mieć czaszkę, jakie byłyby jego kości, to te kamyki, które on podniósł, nie miały za dużo szans, szczególnie, że miał hełm na głowie, który go chronił. Dawid nie miał wątpliwości, że to było Boże działanie. Bóg jakoś natchnął go do tego, żeby wziąć procę na tyle, że Goliat śmiał się z niego. Co wy, psa na mnie posłaliście? Pyta Goliat. Kto to jest w ogóle? Wylachał go. Ale on przyszedł w imieniu Bożym. Przyszedł w imieniu Wszechmogącego. Pamiętaj, jeśli Bóg powoła cię do służby, żeby zawsze iść w Jego imieniu, nie w swoim, bo wtedy albo zniszczysz wszystko, albo poniesiesz porażkę. Prędzej czy później. Ewangelii Łukasza w szesnastym rozdziale, w dziesiątym wersecie czytamy Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny. Popatrzcie, mamy chłopaka, który, gdy tata mu powiedział namaszczonego na króla, wracaj do owiec, wrócił do owiec. Który, gdy usłyszał, że ma być giermkiem kogoś, od kogo odstąpił Pan, był tym giermkiem. Mimo, że tamten oszczepy rzucał w Jego kierunku. Miał cwaniaków braci, którzy nie mieli Go w wielkim poważaniu, ale gdy Ojciec powiedział, żeby zanieść jedzenie, zaniósł. Może czujesz, że ktoś wysłał Cię z chlebem dla tych zacniejszych, ale ja ci chcę zachęcić, bądź wierny w małym, a Bóg postawi Cię nad czymś większym. Mała rzecz Oczach Boga jest wielka. W Ewangelii Mateusza w 25. rozdziale od 31. wiersza przeczytamy: Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały i zgromadzą się przed nim wszystkie narody, a on oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po swojej prawej, a kozły po swojej lewej stronie, i wtedy odezwie się król do tych po prawej stronie, pójdźcie błogosławieni Ojca Mojego, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane Wam od założenia świata, bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, A odwiedziliście mnie, byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Wówczas zapytają sprawiedliwi. Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym? Kiedy Cię nakarmiliśmy albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym albo w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? A król im odpowie. Zaprawdę powiadam Wam. Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich, najmniejszych, mnie uczyniliście. Wtedy odezwał się do tych po lewej, a wy idźcie precz ode mnie, przeklęci w ogień wieczny przygotowany diabłu i jego aniołom, bo byłem głodny, a nie daliście mi jeść. Byłem spragniony, a nie daliście mi pić. Byłem przybyszem i nie przyjęliście mnie. Byłem nagi i nie przyodzialiście mnie. Byłem chory i w więzieniu i nie odwiedziliście mnie. Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, to tak, jakbyście mnie uczynili. Pomyśl o tym. Gdy trzeba przyjść posprzątać zbór, zająć się niegrzecznymi dziećmi, nie zawsze podczas nabożeństwa. Podwieźć kogoś, kto nie ma samochodu, odwiedzić kogoś, kto mieszka daleko, wysłuchać kogoś, kto jest samotny, mimo że jest wielkim gadułą, zaprosić inną osobę, mimo że jest tak ciężka w relacjach, zadzwonić, Choćby wysłać SMS z jakimś zachęceniem. To są małe rzeczy, które Bóg chce, żebyśmy robili. Jeśli chcesz wielkiej służby, nie gardź tymi małymi rzeczami. Dawid nie gardził. Gdy był poproszony, żeby paść owce, pasł. Gdy był poproszony, żeby być giermkiem, był. Gdy był poproszony, żeby być chłopcem na posyłki, Był. Chciej służyć Bogu i nie maruć, gdy trzeba zrobić coś małego. Bądź wierny i jak mówi list do Galacjan 3, rozdział 23 wiersz cokolwiek czynisz, wykonuj z serca, jak dla Pana, a nie dla ludzi. Bądź świadom tego, że od Pana otrzymasz dziedzictwo jako zapłatę. Wieczne dziedzictwo jako zapłatę. List do Filipian 2, rozdział 12 werset. A przeto umiłowani moi, skoro... Dotychczas byliście posłuszni, zabiegajcie o własne zbawienie z bojaźnią i z drżeniem. Autor listu mówi, róbcie to nie tylko w mojej obecności, lecz jeszcze bardziej teraz, gdy mnie nie ma, albowiem to Bóg jest w was sprawcą chcenia i wykonania, chcenia i działania, zgodnie z Jego wolą. Czyli jeśli coś jest Bożą wolą, Bóg da tobie chcenie i da tobie wykonanie. Nie bój się, jak to zrobisz, nie bój się, czy ja dam radę. Jeśli to jest coś, czego Bóg od ciebie chce, On da tobie Chcenie i wykonanie. I dalej w 14 wersecie y, drugiego rozdziału listu do Filipen jest napisane: I czyńcie to wszystko bez szemrań i bez powo- powątpiewań, abyście się stali bez zarzutu i bez winy, jako nienaganne Boże dzieci pośród tego zepsutego narodu, zepsutego i przewrotnego. Między nimi jawicie się jak źródła światła w tym świecie. Trzymajcie się mocno słowa życia aby mógł być dumny w dniu Chrystusa. Takie słowa mówił apostoł na koniec. Bóg daje chcenie i wykonanie i róbcie to bez szemrania. Kochani, mam nadzieję, że na podstawie życia Dawida nauczymy się, że chcąc robić wielkie rzeczy dla Pana, musimy być gotowi, żeby robić po drodze te małe. Nauczymy się, mam nadzieję, że Pan Bóg nie wybiera według naszych kryteriów. Módlmy się o tych, którzy pełnią służbę, a jeśli wiecie, że jakaś służba mogłaby być jeszcze w naszym zboże wykonywana, módlcie się, żeby Pan Bóg wskazał, tak jak wskazał Samuelowi, odpowiednią osobę na to miejsce. Fajnie by było, żeby miała kwalifikacje, nie? Ale niech to będą Boże kwalifikacje. Nieraz widziałem, jak Pan Bóg wyposażał w niesamowity sposób ludzi, co do których myśleliśmy, że nie dają rady. Kochani, niech Was Pan Bóg błogosławi. Niech Was Pan Bóg używa dla swojej chwały. Pozwólcie Jemu się używać. Nie bójcie się. On daje Wam ducha, a wraz z Nim całą boską wszechmoc. Jeśli według Jego woli będzie jakaś służba, którą macie robić, on Was do tego wyposaży. On Was uwierzytelni, uwiarygodni wobec innych. I będą się śmiać, będą na Was gadać, różnie to będzie, ale nie przejmujcie się tym. Bóg będzie po Waszej stronie, a wtedy będziecie mogli składać cudowne świadectwa Bożego Działania. Takie świadectwa, jak możemy czytać o Dawidzie, jak Pan Bóg przez niego robił niesamowite rzeczy. I chwała będzie Panu Jezusowi. Amen.